0: Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 95.
1: Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Hallo. So smooth haben wir schon lange nicht mehr angefangen.
0: Ja, wie meinst du smooth? Im Sinne von?
1: Im Sinne von, ähm, keine Versprecher, keine Lacher, ja, war sehr keine… Sehr klassisch. Ja? Sehr traditionell. Mag daran liegen, dass wir heute ohne Musik eingestoßen sind. Hallo ja, herzlich willkommen.
0: Na, daran liegt
1: das nicht. <lacht> ja doch, da gibt es dann dieses Getanzen nicht und so. Ja. Vielleicht. Ja, oder es ist dieser leckere, neue Wein. Wir haben schon lange keinen Wein mehr vorgestellt, glaube ich. Stimmt,
0: ähm, wir haben heute einen 1904er Tirolnego. <lacht> Rotatagliano.
1: Gut, Nein. Eigentlich ist er nicht ganz von Rotaliano.
0: 1904. Ja, ist von 2014. Aber also, irgendwo das, steht auch 1904. Wahrscheinlich ist das Weingut 1904 <lacht> gegründet oder so. Oder die
1: Traube <lacht> gesät worden. oder so. Ich hoffe nicht, dass das eine Traube von 1904 ist. Ja, die, die, die Rebe gepflanzt, aus der dieser Wein ja. ähm, gesprossen ist. gespriest, gesprossen. Spross.
0: spross -Tata. Es ist ein Spross. Ein Nein.
1: Ja, genau. Ein Spross-Entrost. Okay. Oder so ähnlich. Wir
0: fangen nochmal an. Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu Das Alles. Folge 95. Nein, na gut.
1: Doch, also standen immer noch Folge 95. Folge 95. Genau. Wie ihr merkt, ähm, wir sind heute wieder zu zweit. Mhm. Wieder kein Gast. Was ist denn da los? Aber also ist unsere Jahresendfolge übrigens. Ähm, Stimmt. Also, also doch Weihnachtslieder singen kommt noch vor, ja, kurz vor Weihnachten kommt sie raus, ne? Am um 22. glaube ich, kommt die Folge raus. Mhm, um, wenn ich es diesmal auf die Reihe kriege. Gut, also dafür <lacht> ist sie ist sie terminiert äh, und dann so in dem Dreh, so rund um Weihnachten, da wird die schon noch rauskommen. Also das ist die, die letzte Folge, die in 2016 erscheint von das alles. Ähm, haben wir aber noch? Ach, also das <lacht> ist noch? Also nicht nur die Vorweihnachtsfolge, sondern auch noch die? Ja, es ist die letzte Folge Die, Jahres die Jahresendfolge. Stimmt. stimmt. Die nächste ist dann erst Anfang Januar wieder. Hm. Ähm, wir haben aber keinen Jahresrückblick oder so gemacht. Das kann man ja auch im Januar machen. Ja. Oder auch gar nicht. Ich habe dieses Jahr, was mir nämlich auch aufgefallen ist, ich habe ja, ähm, wer, wer uns schon schon länger hört, weiß, dass ich eigentlich jedes Jahr immer eine Liste führe mit den Filmen, die ich im Kino gesehen habe. Mhm. Und dass ich dann gerade so in der in der letzten Folge des Jahres, die dann öfter nochmal komplett vorgelesen habe und nochmal so kurz gesagt habe, wie ich den jeweiligen Film fand. ähm, diese Liste habe ich relativ früh dieses Jahr irgendwie aber äh, aufgehört zu führen. Ich habe dann immer mal wieder dran gedacht, dass ich die mal wieder ergänzen sollte und weiterführen, aber irgendwie habe ich es dann nie gemacht. Dementsprechend ähm, kann ich die auch nicht vorlesen. <lacht> aber wir haben auch so Themen. Aus, also es muss ja auch äh, nicht äh, jede Folge irgendwie äh, bloß, weil sie am Ende des Jahres ist, irgendwie was Besonderes sein. Und dann 2016er Jahresrückblick, das machen ja alle. Das mache ich mit meinem anderen Podcast auch. Aber mit diesem müssen wir das ja nicht machen. Ja, also ich
0: kann mal meine, meine Liste von Filmen, die ich im Kino gesehen habe, schon erzählen. Stimmt, die hast du letzte Folge schon erzählt. <lacht> Star Wars und...
1: Na, aber Star Wars war doch noch 2015. Oder ja, hast du 2016 gesehen?
0: Ach nee, warte mal. No, ich da. dachte, hast du den Stimmt. an Weihnachten gesehen? Ach, das
1: ist jetzt wirklich frustrierend. Okay, meine Liste ist kurz. <lacht> Dr. <Doctor> Strange. <lacht> Dr. Strange. Aber immerhin hast du es dieses Jahr noch. Und ich meine, wenn du dich ein schaffst du es dieses Jahr noch in Star Wars. Ähm ja, ja, das könnte knapp werden. Felix geht alleine am Donnerstagnachmittag. Nachmittag. Könnte ich mir
0: tatsächlich auch vorstellen, dass es darauf rausläuft.
1: Weil dadurch, dass irgendwie, ähm, das jetzt dieses Jahr, also letztes Jahr hatten wir ja, also ihr hattet, Läuft das schon? Jemand eigentlich? hat, also, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Okay. <lacht> er läuft ähm, morgen an. Okay. Ähm, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung läuft er seit einer Woche, also am 15. läuft er an. Okay. Ähm, was heißt, heute Nacht ist die Na, Heute ist doch, nee, was ist heute? Heute ist Dienstag. Heute, also uh, Dienstag, Dienstag ist heute, ja dann, ja dann noch nicht, also dann habe ich mich jetzt vertan, ich weiß bei Mittwoch. Ähm, Jedenfalls, äh, letztes Jahr ähm, hatten wir ja Karten für die Mitternachtspremiere, an der ich dann ja nicht teilnehmen konnte, aus gesundheitlichen Gründen, äh, aber da war ja ein, ein, ein gewisser Trupp von Leuten dann in, in, in der Mitternachtspremiere auch. Äh, dieses Jahr sind die Leute alle so dermaßen verstreut, also Tobi ist jetzt halt gerade ja nach Schweden gezogen, Felix ist in München, gut, der war letztes Jahr auch schon in München, aber der kam halt her für die Premiere. Ähm. Und ja, deswegen, ja, Tobi geht mit seiner Freundin in, in Schweden. Felix geht in München alleine, <lacht> weil seine Freundin da nicht mit mag. Er dachte sich nur, geht am Donnerstag Nachmittag alleine. Ähm, ich und Bianca gehen am, am Samstagnachmittag, äh, können uns schön in, in, in einen Deluxe-Kinobesuch mit anschließendem Feinessen Essen gehen. Und ja, dann werden wir dann uns alle hinterher irgendwie mal zusammenfinden und mal drüber sprechen. Aber du hast noch keine also wahrscheinlich auch <lacht> mein, letztes Jahr äh, warst du ja dann mit in der Mitternachtspremiere, wo, wo Tobi ja Karten besorgt hatte. Äh, da hatten wir mhm. ja alle Glück. Also er hat ja einfach schon Karten gekauft und dann so ein bisschen rumgefragt, wer, wer mit möchte, er hat, dass er Karten hat. Da, ja. Wir haben uns ja auch so selber nicht gekümmert. Ähm, ja gut, nachdem das dieses Jahr keiner gemacht hat, muss halt jeder <lacht> selber schauen, wo er bleibt. Ja. Ne? <lacht> also ich ja auch. Ich habe ja auch gar nicht vorgehabt, also ich in die Mitternachtspremiere wollte ich jetzt eh nicht, weil ich genau weiß, ah, ich, ich schlafe ja schon in 8 Uhr Filmen ein, wie soll mhm. ich einen 0 Uhr Film äh, durchhalten? Um 300, der Vorverkauf auch um, um 0 Uhr von, von Sonntag auf äh, Montag, bekommen. Ich dachte, da schon aufstehen, habe ich auch schon keinen Bock drauf. Ähm, es reicht vollkommen, wenn ich dann irgendwann mal schön zu so einer anständigen Zeit äh, irgendwann Karten kriege und dann habe ich eigentlich nur zufällig äh, an dem Abend, als ich die Doctor Strange Karten ähm, reserviert oder gekauft habe, gesehen, dass eben auch schon der, der normale Vorverkauf für die erste Woche begonnen hat und habe dann eben mal geguckt, ob es denn noch irgendwie hübsch Karten gibt zu einer anständigen Uhrzeit und ähm, am Samstagnachmittag eben noch, noch zwei hübsche Plätze im, im Deluxe gekriegt und mhm. dachte ich, nur, dann machen wir uns da auch da einen schönen Samstag draus mit einem Nachmittagskino und äh, anschließend schön essen gehen. Und so. und
0: ich habe tatsächlich gerade geschaut, weil äh, die Überlegung war, dass ich das äh, also ewig nicht schaffe und wenn, dann hätte ich jetzt irgendwie gewartet, ob vielleicht Volker und Jule aus äh, Holland da sind. Aber das ist auch noch unklar, ob die kommen. Ähm, ja. Und dann habe ich mir gerade gedacht, ich trage ich mir noch einfach mal einen ausführlichen Besprechungstermin ein, außer Haus und äh, gehe in so eine 10.15 Uhr Vorstellung. <lacht> du meinst also äh, auf der Arbeit.
1: einen Baue <lacht> ich, ich zwei Überstunden ab, sag keiner, wo <lacht> ich hingehe. Ja, und vor allem in mein, du hast es ja nicht weit zum Kino. Du äh, also musst mal rüber ins Institut. Du bist ja, ja in ein paar Minuten hingelaufen. Also, oh, das geht ja. Also, bestimmt. du ver verschwendest ja wirklich nicht viel Zeit. Nee. Dabei. Dann, wenn die Werbung losgeht, kannst du loslaufen. Dann bist du rechtzeitig zum Film da. Und wenn der Abspann losgeht. Äh, ich habe überhaupt kein du. Gefühl dafür, wie viel Werbung um 10.10 Uhr .10. <lacht> <lacht> läuft. Das weiß ich auch nicht. Und ja. Felix meinte auch, er hatte auch überlegt, also er könnte auch morgens um sieben gehen vor <lacht> der Arbeit. <lacht> das war ihm dann aber doch irgendwie zu hart. Und da habe ich gedacht, na, geht er lieber irgendwie nachmittags um vier, um halb fünf? Da geht er halt ein bisschen eher von der mhm. Arbeit geht ins Kino und trifft sich dann hinterher noch mit seiner Frau in der Stadt. Irgendwie auf dem Glühwein. <lacht> ja, zu Plan. Also, yeah. <lacht> ja, ich finde es schön. Ich freue mich. Ähm, wir haben Kommentare äh, auf unserer Website Stimmt. bekommen. Stimmt. Wir haben ja beim letzten Mal ähm, vom, vom ähm, Thomas, Thomas aus Mittel, Mittelerde, schrägstrich Heidelberg, äh, Kommentare vorgelesen und äh, haben direkt wieder Kommentare bekommen. <lacht> ja, der Tobi äh, hört uns jetzt auch im, in Schweden. Ja. Das alles hat es nach Schweden geschafft. Der Hör, also der Hörer ist der gleiche, der ist nur nach Schweden gezogen. Also wir sind jetzt, wir haben jetzt eine internationale Hörerschaft. Quasi. <lacht>
0: der steckt jetzt dann dort alle an. Die hören dann nachher ja. unseren ja. Podcast, obwohl sie nicht verstehen. No,
1: ich, so, wobei, so, ich glaube, in Schweden ist, ja, stimmt, glaub, es gibt es, glaube ich, schon einen äh, also einen höheren Prozentsatz, die auch Deutsch können, als es jetzt in Italien, glaube ich, der Fall wäre ja. oder in Frankreich. wobei Also der letzte Schwede, den ich getroffen habe, der
0: klang eher so als, naja, man lernt das schon in der Schule, aber das ist mhm. also, guten Tag, ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja, gut. Also, also und ich weiß nicht, ob man sich an einem Podcast anhören möchte. Das <lacht> ist dann wahrscheinlich eher sowas, was einem die Lehrerin empfiehlt, wenn sie sagt, ja, hören Sie sich auch mal Dinge auf deutscher Sprache an, ja, ja weil dann, äh, dann kommt man am besten rein. Ich empfehle
1: in diesem Podcast. Unser Blitzgeschwadl. <lacht> ja, jedenfalls Tobi, Schweden hat kommentiert. Äh, genau, er hört uns jetzt wieder. Das freut uns sehr. Hallo Tobi. Ja, viel mehr war der Kommentar auch schon nicht, nee. aber es ist ein Lebenszeichen von einem Hörer, dass wir euch... Äh kundtun wollten. Und dann hat der Lukas noch kommentiert. Es ist natürlich auch schon ein bisschen incestuös muss man auch sagen. Also es sind alles Menschen, die, <lacht> die wir sehr, sehr, per, sehr persönlich sehr gut kennen und die auch schon mehrfach äh, in diesem Podcast zu Gast waren. Aber, ja, nehmt euch mal ein Beispiel an denen. <lacht> was hat Lukas kommentiert? Gremlins.
0: <lacht> und zehn Minuten später war er beleidigt, dass du dann doch wieder verraten hast, was er auch gewusst hätte. Ja,
1: ich habe mich da gar nicht mehr dran erinnert. Aber denn als, ich, als du den Kommentar gerade erwähnt hast, ist mir wieder eingefallen, stimmt, wir hatten da irgendwie so ein, so ein nicht wirklich Gewinnspiel mhm. mit einem Gremlins-Zitat. Gremlins, natürlich hervorragender Weihnachtsfilm, also ähm, Stimmt.
0: Oh, äh, das, das wir, ja, hatten wir, glaube ich, der, äh, letztes Jahr schon mal, oder? Was oder vorletztes Jahr, ne, so über, über Weihnachtsfilme. Was ist dann Ich weiß, was dann Weihnachtsfilm ist. Ha,
1: ich kann mich gar nicht daran erinnern, ob wir da schon darüber gesprochen haben. Weiß ich ich bin nicht. mir sicher, dass Chevy Chase nicht
0: nur einmal viel <lacht>
1: Ja, genau. Also, Christmas Vacation, Nightmare Before Christmas und theoretisch auch A Christmas Story, äh, den es aber in Deutschland schon seit vielen Jahren nicht mehr zu sehen gibt. Das ähm, ist auch etwas, wo ich schon seit Jahren drüber trauere. Hm. Äh, aber ja, ich denke, die Geschichte habe ich wahrscheinlich schon 18 Mal erzählt. In Amerika <lacht> einer der größten Weihnachtskultfilme überhaupt. Ähm, Riesending. Und in Deutschland lief der in meiner Kindheit auch im Fernsehen mehrfach. Ich habe den mehrfach gesehen. Und jetzt aber auch schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mitbekommen, zumindest, dass er da irgendwie im Fernsehen liefe. Ich kenne auch kaum jemanden, der den Film gesehen hat. Und es gibt auch keine deutsche DVD. Ich hätte so gerne eine deutsche DVD mit dem deutschen Ton gesprochen von Harald Junke. Ähm, ich schon mehrfach überlegt mir dann doch jetzt mal eine englische zu holen, aber habe ich immer noch nicht getan. <lacht> Und du so? <lacht> Erie International hat ja jetzt auch gerade äh, total originell äh, im äh, Themenmonat Weihnachtshorrorfilme. Das ist total geil. Ich habe, ähm, also wir haben, das ist schon eine ganze Weile her, haben wir äh, eben so ziemlich weit vorausgeplant, was für Filme wir bei, bei Erie den Rest des Jahres noch besprechen. Mhm. Und dann hat äh, David halt auch, ja, für, für Dezember halt Weihnachtshorrorfilme mit in den Ring geworfen. Wir haben festgestellt, okay, also vor Weihnachten haben wir noch drei Episoden, haben uns drei Filme ausgesucht, äh, beziehungsweise äh, David hat drei vorgeschlagen. Das waren dann ähm, Krampus, äh, Rare Exports und Black Christmas. Ähm, und dann hatten wir die lang auf der Liste und dann ging es noch, ja, in welcher Reihenfolge wollen wir die denn machen? Und dann hat er diese Reihenfolge, die ich gerade genannt habe, vorgeschlagen. Dann haben wir das jetzt also so gemacht, beziehungsweise machen das gerade so. Und irgendwie vor, vor ein, zwei Wochen ähm, folgt unserem Eerie-Instagram, ein, ein anderer Horror-Podcast. Und das erste Bild, das ich bei denen sehe, ist ihr, ihr, ihr uh, Dezember-Schedule, <lacht> und der involviert die erste Dezemberfolge Krampus, die zweite Rare Exports, die dritte Black Christmas und die vierte Dezemberfolge dann noch eben das, das Year-Review, das wir auch machen werden. Also sie haben genau unser Schedule, bloß, dass sie in jeder Folge noch einen zweiten Film dazu haben. die bei Krampus noch Gremlins mit dabei, bei Rare Exports habe ich vergessen, was dabei ist und bei Black Christmas das Original und das Remake. Ja, wir sind alle sehr originell um, äh, genau die gleichen Filme, die wir da besprechen. Naja <lacht> So. <lacht> war es war, war, das jetzt mit Weihnachten? Ja. Pff, ja ich habe vorhin nicht. schon überlegt, ob ich Glühwein bringen sollte. Dann dachte ich mir, das ist überhaupt nicht kalt ja? genug für Glühwein. Ja, Ach, das Glühwein geht immer. Ja.
0: Also ich weiß nicht, ob du dich an meinen Mitbewohner Jörg erinnerst. Ich vermute schon. <lacht> ja, <natürlich. lacht>
1: ich, ich vermute schon. Es ist ja, es ist ja nicht nur so, ja, dass ja. es dein Mitbewohner war. Es war ja unser aller Arbeitskollege und, und, äh, und, ja. und, und, und Feierkollege. Also ich, ich kenne den ja natürlich, ja.
0: <lacht> Jörg die Grille Flötenberger. Ähm. Bratenwender groß. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, der hatte äh, dem Glühwein war ja so ein Patentrezept gegen alles. Ja? Wenn du krank bist musste Glühwein trinken. Und das war auch völlig ernst gemeint. Also ich weiß noch, äh, Uli kam irgendwann mal, glaube ich, aus der Berufsschule oder sowas ja. äh, und war wirklich krank. Das hast du ja schon auf 10 Meter Entfernung angesehen, dass sie ja. krank war mit roter Nase und total zugeschwollen und ja, knallt ja einen halben Liter Glühwein hin. sagt
1: ja. hier das hilft. also da sind ein Gewürze drin und warm. <lacht> oh, und das, ne? Genau, es ist warm und äh, das wirkt. Ich meine, warmes Bier hört man ja oft. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es ist ja auch so ein altes Hausrezept von wegen Erkältung warmes Bier. Warum dann nicht warmen Wein? ja. Hast du mal warmes Bier probiert? Nee, ich glaube nicht. Ähm, also es, es gibt äh, Hot Whisky, trinkt, ja. ich,
0: trinkt, den, trinkt man ja auch gerne mal. Ja. Und Also der ist auch super gegen Erkältung. Äh, habe ich zumindest, äh, das ist so ein Ding, da bin ich gerne bereit, das zu glauben, <lacht> habe ich zahlreiche Male getan. Ähm, aber da ist vielleicht auch äh, so eine gewisse, man, man möchte es ja auch gar nicht besser wissen. Also ich weiß, ja. also es gibt, ich, mir, mir wurde das glaube ich auch, als ich in... Äh, in Schottland unterwegs war. Es gibt Drambuie, das ist so ein, so ein whisky honig likör Und irgendjemand meinte mal, ja, so ein, ein Drambuie auf dem Weg zur Tür äh, vertreibt den Kater am nächsten Morgen. <lacht> Habe ich ein halbes Jahr lang probiert, nahezu jeden Abend. Nicht so oft funktioniert. Also wenn ich mal keinen Kater hatte, dachte ich mir, oh, das lag bestimmt da dran. Aber ja, ähnlich ist es mit dem Glühwein wahrscheinlich auch. Also. Man wird gesund oder halt auch nicht. Das ist wie mit dem Wetter. Man kann nur sagen, Glühwein nicht ja. hilft gegen schlechtes Wetter am nächsten Tag. Und wenn es nicht geholfen hat, muss man halt mehr Glühwein trinken. Naja. Hm. <lacht> Gut,
1: ja. nächstes Mal. Glühwein. Ja, nächstes Jahr wieder.
0: Stimmt. <lacht> ja, gibt es Glühwein eigentlich noch nach Weihnachten? Ja, ja. Schon, oder? Ja. Kriegst du noch. Naja, dann. Ja. Machen wir schon nochmal.
1: Ja, wir müssen ja mal schauen, wann wir noch, äh, wann wir die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht nehmen wir die ja dieses Jahr noch auf, wer weiß es. Ähm, mhm. ähm, Möglich. <lacht> und vielleicht ist es dann ja auch kalt. Wird wahrscheinlich nicht schaden, sowas im Voraus aufzunehmen, noch. Ja, sprechen wir später drüber. Kalender liegt schon da. Ich hatte schon einen Termin cool. rausgesucht. Ähm, wollen wir ein Thema? Machen wir ein machen? Thema. Gut, ich habe ähm, ein paar Sachen ähm, gesehen und gelesen seit ähm, der letzten Aufnahme. Ähm, ein paar Sachen sehr gezielt, ein paar Sachen sehr spontan. Ähm, das eine, was ich sehr spontan gesehen habe, war eine eine Dokumentation oder vielleicht auch eher ein film -Essay, irgendwas dazwischen ähm, auf, auf Arte von Dominik Graf. Ähm, das hieß Verfluchte Liebe Deutscher Film. Und ich habe das an dem Abend äh, zufällig irgendwie so im, im Programm gesehen und dachte, Mensch, das, das gucke ich doch gleich mal an. Dominik Graf ist so einer der größeren, bekannteren deutschen Regisseure, schon, eigentlich schon seit Jahrzehnten ähm, sehr im, im, im Krimi, ein bisschen auch Actionfilmen verheimatet und auch im, im Drama ähm, viel für Fernsehen gemacht, aber auch, auch Kino, ähm, also kann man schon mal gehört haben oder Filme von dem zumindest auch schon mal gehört haben und um, er hat dieses filmessay Schrägstrich Dokumentation, gemacht. Es um, ist eigentlich, eine 90 Minuten, eigentlich ein 90-Minuten-Film. Im Fernsehen lief jetzt aber nur eine 60-Minuten-Version. Um, aber da dachte ich mir, ja gut, dann schaue ich lieber die 60 Minuten, die ich da jetzt kriege, bevor ich es gar nicht anschaue. Und um, es ist eine, ähm, eine Dokumentation über eine gewisse Zeit, im deutschen Film und, und bestimmte Filmemacher und Filme, die relativ wenig besprochen werden und relativ wenig wahrgenommen werden. Also es geht um, um, um so eine Phase in den ja, 70er Jahren, ähm, wo in, in Deutschland auch so ja, Genrefilme gemacht wurden. Ähm, nicht, so, nicht so direkt Exploitation, aber schon so ein bisschen auch inspiriert eben auch vom amerikanischen Filmen, gerade so, so Martin Scorsese, Mean Streets, Taxi Driver und so, beziehungsweise teilweise auch schon äh, vor Taxi Driver, aber so dieses ja, ein bisschen gritty, grimy, auch mit, mit Action, ähm, also jetzt nicht so, eben nicht so die, ähm, der neue deutsche Film der 70er Jahre mit Rainer Werner Fassbender und Werner Herzog und Wim Wenders, Wim Wenders so diese D D Dramen, menschlichen Dramen oder Sozialstudien, ähm, die man, oder die ich ja auch zum Beispiel im, im, ähm, im Filmwissenschaftsstudium ähm, gelehrt bekommen habe, also das, was, was man immer so als, als den, den großen deutschen Film quasi vorgestellt kriegt, sondern dass in dieser Phase eben auch so ein paar Leute eben etwas, etwas kantigere Filme äh, gemacht haben. Ähm, das waren dann äh, Menschen wie Klaus Lemke oder Roland Klick, die, die ich auch nur zum Teil, also die Namen schon nur zum Teil kannte, die dort besprochen werden und von den Filmen ich glaube ich noch keinen gesehen habe aber ich fand es eine sehr spannende Sache, weil es eben auch eine, eine Art von Film, die die mir an sich ja zusagt, eben so ein bisschen so Unterhaltungsfilm auch ein bisschen mit Anspruch aber eben jetzt nicht so, nicht so verkopft, also ich, ich habe gen genug Zeit auch mit verkopften Filmen verbracht und das macht auch mal Spaß aber ja also so, so ein bisschen ein, ein Action-lastigerer, äh, auch ein bisschen Exploitation-artiger Film der, der 70er Jahre aus Deutschland. Fand ich eben also ich, ich würde gerne mal den 90-Minüter sehen. Ähm, also der, der Film war halt so aufgebaut, als mein Interviews ähm, mit mit äh, Regisseuren und Darstellern aus der Zeit, aber auch Interviews mit ähm, Filmwissenschaftlern oder Filmjournalisten, die eben zu dem Thema was zu sagen haben, zu dem Thema geforscht oder geschrieben haben. Filmausschnitte natürlich auch, teilweise so, auch so ein bisschen Auf Kommentar von, von Dominik Graf, so ein paar Überlegungen. Ähm, und ähm, ja, also ich hatte in dieser 60-Minuten-Version hatte ich schon auch das Gefühl, da ist ein bisschen sprunghaft zum Teil, vielleicht ist es ist in der 90-Minuten-Version anders. Ähm, also mir, mir hat diese 60-Minuten-Version jedenfalls schon sehr viel Lust gemacht, auch viel Spaß gemacht. Also es war, ähm, war schön anzuschauen und ich habe dann auch direkt geguckt, ob man, ob man diese Filme auch irgendwie eigentlich herkriegt, habe festgestellt, ja, es meistens auf DVD zu haben. Ich ähm, habe schon mal überlegt, vielleicht sollte man sich mal den einen oder anderen davon mal holen ähm, und auch mal so deutsche Filme anschauen, die, die bisher so vollkommen unter nicht nur unter meinem Radar, glaube ich, sondern unter dem Radar der meisten, äh, verschwunden sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das Ding noch irgendwie, also jetzt die, die Dokumentation, ähm, irgendwie veröffentlicht wird. Ähm, also ich, ich konnte bis jetzt zumindest noch, weil ich mich natürlich dann auch für die 90 Minuten mehr so interessiert habe, noch keine DVD-Veröffentlichung zumindest finden. Ähm, das jetzt irgendwie noch in der Mediathek ist, weiß ich auch nicht. Ähm, das, ich glaube, das verschwindet auf Arte auch meistens noch einer Woche oder so. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Aber wenn ihr mal irgendwo ähm, über das Ding stolpert, verfluchte Liebe deutscher Film, und äh, euch äh, ein, ein bisschen für, für sowas interessiert, ähm, möchte ich das auf jeden Fall empfehlen. Also, ich weiß, äh, ich, in meinem direkten Umfeld gibt es, glaube ich, wenige Menschen, die, die, die dem deutschen Kino wohlgesonnen sind, äh, Meiner Meinung nach ein bisschen zu oberflächlich vielleicht, weil ich durchaus glaube, es gibt auch gute deutsche Filme. Ähm, und ja, wie gesagt, und dann, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, kann man da eben auch noch äh, Dinge entdecken, die man bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Aber klar, man muss natürlich auch sich ein bisschen, ein bisschen ein Fable dafür für auch haben. Also fluchte liebe deutscher Film. Ähm, kann man gut gucken, wenn man es irgendwo kriegt. Ich habe gerade mal geschaut, in der Mediathek liegt es nicht. Hm. Ja, das ist jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen her, äh, dass ich es gesehen habe. Also wahrscheinlich so anderthalb zwei Wochen oder so. Ähm, also vielleicht ist es auch schon weg, falls es in der Mediathek überhaupt war. Also keine Ahnung. Mhm. Ähm, irgendwie wird es schon mal wieder auftauchen. Vermute ich und hoffe ich. Weil, wie gesagt, ich würde gerne die, die Langfassung, wenn ich da noch rankomme, würde ich mir die schon gerne mal anschauen. Auch. Ähm eine ähnliche Kerbe schlägt. Ich habe eine deutsche Serie geschaut, zumindest was von der Serie bisher zu sehen ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, Im Letzten Male, wo ich im Kino war, lief im Kino nämlich äh, eine Vorschauwerbung für eine neue Serie auf ähm, ZDF Neo. Eine Serie namens Tempel. Es hängt auch groß Plakatwerbung hier in der Stadt. Stimmt ja. Mit äh, Eine Serie mit Ken Dukin. Und ja, man, diese Vorschau fand ich zumindest spannend genug, dass ich mir dachte, ich werfe mal einen Blick rein. Es ähm, wurde auch gleichzeitig eben in der Mediathek mit veröffentlicht, sodass ich dachte, okay, dann kann ich das auch in der Mediathek eben mal gucken, zu einer Zeit, wo es mir passt. Es ähm, ist eine, auch so eine Drama-Serie mit so ein bisschen Krimianteil, aber schon, schon mehr so Drama-Sozialstudie. Ähm, auf einem relativ hohen Niveau äh, ist ein Sechsteiler, zumindest vorerst, und was ich ganz spannend fand, war, es sind auch nur 30 Minuten. Also für eine Dramaserie ist das ja eher ungewöhnlich. Meistens ist ja so Comedy, 30 Minuten, Drama, Stunde. Aber das sind eben ja 30 Minuten Folgen. Also bei den sechs Folgen dann quasi einfach drei, drei Stunden. Da kann man also auch sagen, es ist vielleicht einfach ein, ein langer Film. Aber ebenso in, in, in Abschnitten. Ich habe jetzt eben fünf Folgen bisher gesehen. Also fünf Folgen waren bisher in der, in der Mediathek ähm, bis, bis zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ähm, deswegen kriege ich das Ende natürlich noch nicht, aber ich muss sagen, ich finde es ganz gut, ähm, ich finde es gut gemacht, es sieht gut aus, ich mag die Schauspieler auch ganz gerne, die da so mit drin sind, ähm, geht um, ähm, also Ken Dukin ist dann ähm, ver verheiratet mit, mit einer Teenager-Tochter, äh, die seine Frau sitzt im Rollstuhl nach einem Unfall. Um, er ist Altenpfleger hat früher offensichtlich irgendwie hat geboxt und war auch so ein bisschen im, im, im Milieu, wie man so schön sagt also sein alter Boxclub der, der Betreiber des alten Boxclubs der ist eben auch noch in, in Prostitution und Drogenhandel verstrickt und, und er war in dieser Welt um, irgendwie so mit drin und um, ja säge damit los, dass so ein paar Schläger bei, bei ihm daheim in die Wohnung kommen und die Wohnung zerlegen weil eben so die die, die, der, der Kiez soll quasi so entmietet werden, also die ganzen alten Leute sollen dort raus, damit mhm. dort eben neu saniert und neu gebaut werden kann und so. Ähm, und ja, er, er braucht dann Geld und geht eben wieder in diesen alten Boxclub, um, um einen Boxkampf zu machen, Geld zu verdienen und, und kommt dann wieder so in diese Welt rein. Ähm, ja, und dann kriegt man eben so ein bisschen mit, wer so hinter dieser Entmietung steckt. Da gibt es natürlich dann wieder so ein, quasi so einen so Gangsterboss, der da mit drin ist und so ein bisschen die Vergangenheit von, ähm, von dem, dem Herrn Tempel <lacht> kommt dann so ein bisschen mit raus und, und auch so Probleme mit seiner Frau und, und was die Tochter so treibt. Also relativ viele Figuren, ähm, die alle so ihre eigene Geschichte auch haben. Ähm, das heißt, das, was ich jetzt momentan noch sehr spannend und finde und, und wo, wo, ich dann auch mein, mein abschließendes Urteil dann noch hinschieben würde, ist, ähm, ich habe bisher das Gefühl, ähm, dass eben sehr viel, sehr viel angerissen wird, sehr viel auch so, so, so einzelne Handlungsstränge quasi oder, oder auch so, so Background-Geschichte, ähm, wo ich merke, da, da, da ist also mehr noch an den Charakteren und da ist noch mehr Geschichte zu erzählen. Das schafft ihr aber in dieser Zeit nicht mehr. Also es kommt jetzt nur noch, es kommen nur noch 30 Minuten. Mhm. <lacht> ähm, also es, es sieht ein bisschen danach aus, als wäre es eben auch so angelegt, wenn das jetzt erfolgreich genug ist, dass, dass die Geschichte dann noch weiter erzählt werden kann und dass man das dann alles noch weiter ausbauen kann. All diese, diese Erzählstränge und, und Figureneigenschaften, so die, die man in diesen ersten sechs Folgen schon anlegt. Ähm, 30 Minuten sind halt natürlich auch schnell rum. Ähm, das merkt man dann da natürlich auch. Ähm, das heißt, das ist zum einen, okay, man, man kann nicht so viel erzählen zum anderen aber auch, man, man kann es auch gut mal schnell weggucken, also irgendwie auch selbst, selbst wenn es nicht, nicht total geil wäre, hat man es mal relativ schnell gesehen, also da kann man sich die sechs Folgen auch schon mal anschauen, und denen mal eine ne Chance geben. Also ich haben mir jetzt diese fünf Folgen zumindest gut genug gefallen, mal schauen, was die, die sechste Folge da jetzt noch, noch bringt, wie, wie diese sechs Folgen zum Abschluss gebracht werden, ob sie dann ein rundes Ende hinkriegen oder sehr viel offen bleibt, ich vermute schon, dass da noch einiges offen bleibt, um, was dann vielleicht in der, in der zweiten oder auch fortlaufenden Staffeln dann weiter erzählt werden könnte. Um, also, ich, wenn ihr es mitbekommen habt, dass es das gibt, oder wenn ihr es eben auch noch nicht mitbekommen habt, dass es das gibt, um, wie gesagt, in der, in der ZDF-Mediathek, die Serie heißt Tempel, um, kann man die Folgen alle sehen, das sind nur 30 Minuten pro Folge, sechs Folgen, um, kann, kann man gut mal eine Chance geben. Also, macht mal, tut nicht weh, uh, mal sich so 30 Minuten mal herzunehmen und ich finde es ganz gut. Also, nicht, nicht abschrecken lassen, weil es was deutsches ist oder so. Weil ich, war äh, <lacht> mit, mit, mit Lukas und Philipp im Kino, weil Lukas fand es gleich furchtbar. Da lief nur die Vorschau und ich fand es eigentlich ganz spannend, Lukas äh, hat sich gleich schon wieder über, über deutsche Serien aufgeregt, dass es so furchtbar aussieht und ich ver verstehe das nicht. Aber gut, das haben wir ja auch vor Jahren schon mal, äh, das, das Thema ist ja auch nicht neu in diesem Podcast. Wir haben ja mal eine, eine ganze Folge äh, zu, zu deutschem Fernsehen gemacht, mhm. wo wir äh, drei, drei Folgen von verschiedenen Serien angeschaut haben äh, und, und besprochen haben. Und, ja. Das war nicht schlecht. Äh, hier, zum Beispiel da haben wir ja, genau, im Angesicht des Verbrechens haben wir da ja die erste Folge angeschaut mhm. äh, von dieser äh, Krimiserie und die war auch von Dominik Graf, mhm. der ähm, hier eben äh, für liebe Deutsche Fan gemacht hat.
0: Ich glaube, die hat mir ganz gut gefallen, aber ich habe mir den Rest nie angeschaut.
1: Und geht mir ja leider auch so. Ich habe die auch immer noch im Egal stehen und dachte, es waren ja auch nur zehn Folgen und ich wollte die dann immer gucken und es ist bis heute nicht passiert und jetzt neulich bin ich auch immer wieder drauf vorbeigelaufen und dachte, mir, Mensch... Sollte ich jetzt echt mal anfangen? Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, drei mhm. Jahre her. Ja, drei wahrscheinlich sogar. Oder sowas in dem Dreh. Wie dick ist die Staubschicht auf deiner Firefly-Packung? Ähm, nachdem ich die neulich mal woanders hingelegt <lacht> habe, um sie vielleicht auch mal zu gucken. Ich habe es äh. jetzt auch, glaube ich, schon, nachdem es jetzt auch auf Netflix ist, habe ich es, glaube ich, auch auf meine Netflix-Liste schon gepackt, dass mhm. ich es da auch ab und zu mal sehe. Aber du, Firefly ist bei mir halt nicht oberste Priorität und es gibt noch ganz andere Sachen, die ich nicht gesehen habe und die ich noch lieber sehen möchte. Ich weiß. <lacht> Ja, also halt Die die dritte Staffel Ray Donovan ist jetzt endlich auf äh, Netflix rausgekommen. Jetzt gucke ich halt das erstmal weiter. Oder? Okay. Das, das sagt mir jetzt wieder nichts. Oh, aber ich habe gesehen
0: auf äh, Netflix, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, ähm, der, es gibt äh, Dirk Gently, also Dirk Gently's äh, Holistic Detective Agency. Mhm. Ähm, ich habe das mal einen Trailer gesehen und den fand ich, also der hat mich schon angesprochen.
1: Ich habe es auch schon für Liste gesetzt, ich bin schon sehr gespannt. Also ich ich, ähm, ich folge Max Landis ähm, auf, auf Twitter und mhm. Co., ähm, der der Chronicle geschrieben hat, der Sohn von John Landis. Und der ist der der Showrunner, der ist der Kopf hinter der, mhm. ähm, der TV-Serie. Also die habt das schon mitbekommen, als die vor zwei Jahren oder so angekündigt wurde. Ähm, ich war dann sehr erstaunt, dass die jetzt in Deutschland auch direkt auf Netflix geht. Also ist jetzt gerade letztes Wochenende veröffentlicht worden. Ja. Ähm, Elijah Wood spielt mit. Ähm, und ja, ich bin gespannt. Ich mochte ja ähm, den, die, ähm, die erste britische Verfilmung ganz gern. Ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber es, es gab ja vor ein paar Jahren schon mal so eine britische drei- oder vier-Folgen-Serie. Ähm, mhm. Haben wir da mal zusammen eine geschafft, glaube ich auch, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, wir haben es auch mal besprochen, weil wir noch gesagt haben, ja, das hat halt nicht so ganz Sherlock-Niveau, ähm, was zu so die Ausstattung und, und Optik und so angeht. Aber die, fand ich, die hat mir ja schon Spaß gemacht, die fand ich schon recht nett. Und ähm, ja, nee, war ich jetzt auf jeden Fall schon sehr gespannt, ähm, was, was dann jetzt diese, diese US-Version, also in Kooperation mit, mit, mit BBC auch, ähm, was die dann macht. Ich finde Max Landis ja ganz spannend, ich mein, über den haben wir hier auch schon gesprochen. Ja, ähm, ja nee, also ich habe äh, hab noch keinen Trailer gesehen, also ich habe noch keinen angeschaut. Aber ja, Liste äh, hat, also die, die, die Serie ist auf der Liste und äh, wird bei Gelegenheit auch mal reingeguckt. Ja, nee, also da war. Ich habe heute gesehen, dass sie, dass sie online
0: ist, glaube ich, in mhm. Netflix. Also mhm. nachdem ich irgendwo die Tage gesehen hatte, dass sie in den Max kommen würde. Ja. Und äh, habe mich in beiden Momenten sehr gefreut. Das ist äh, mein nächstes nächstes Projekt, glaube ich. Da mal die anzugucken. Ja. Nee, finde ich auch spannend. Ich habe noch zwei Sachen gesehen. Ja, Ach, wir. Da, da siehst du mal doch, ja. Ich, damit äh, verbringe ich meine Nächte hier im Moment. <lacht> ähm, ich habe zum äh, einen auf äh, Prime, habe ich Goliath? 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 Go Goliath? Goliath? Goliath. ist Goliath. Goliath. Okay, das stimmt. <lacht> oh ja, stimmt. Wie die Goliath National Bank. Ähm, Goliath gesehen. Äh, mit Billy Bob Thornton. Mhm. No, noch nichts gehört von?
1: Ach, ist das ist. Uh, ich habe auf, auf Amazon uh, habe ich so Banner gesehen für eine neue mm. Billy Bob Thornton Serie. Ich habe genau. den Namen jetzt nicht gemerkt. Ich habe ja auch kein Prime, deswegen genau. blende ich das ein bisschen aus. Aber ich habe hab Banner gesehen, ja. Mhm. Ja, also es ist eine So also ein Gerichtsding oder so. Ja, so eine Anwalts. Ah,
0: okay. mini ähm, Ich weiß nicht, Miniserie, also acht Folgen hat sie jetzt. Aha, die okay. Erste Staffel ist immer schwer zu sagen, was ist ja das ist die erste Staffel auch wenn es ja. nie eine weitere geben wird. Ja. Und äh, also was ich sehr lustig fand ist irgendwie das Bild, das ich von Billy Bob Thornton habe. Das ist so perfekt getroffen. Also, weil der der wirkt immer so ein bisschen so, äh, also in, in meiner Vorstellung hat der irgendwie so Klamotten an, die er wahrscheinlich am Vortag auch schon anhatte, weil er die Nacht <lacht> über auf irgendeiner Parkbank besoffen seinen Rausch ausgeschlafen hat, mit drei Tage und Genau so einer ist er halt in der Serie. <lacht> ja. ähm, er stellt einen, einen Anwalt dar, der also früher sehr erfolgreich war, dann aber ähm, abgestürzt ist, nachdem er einen, das erfährt man auch, ist dann später einen äh, Mörder äh, freigesprochen bekommen hat, mhm. der kurze Zeit später dann wieder gemordet hat mhm. und äh, äh, dann irgendwann darüber ist er dann eben komplett abgestürzt. Also hat sie von seiner Frau getrennt und äh, lebt jetzt in einem schäbigen Motel und äh, empfängt seine Mandanten äh, im, in, in der Bar gegenüber, mhm. äh, trinkt sehr viel mehr, als gut für ihn wäre und irgendwann äh, kommt er dann quasi an einen Fall indem er einen der größten Mandanten seiner ehemaligen Kanzlei, und das ist eine riesige Kanzlei, äh, angehen kann und da ja, gibt es dann halt mehrere schmutzige Entwicklungen und noch schmutzigere Entwicklungen und ähm, ja, bis es dann halt später äh, im, im letzten Teil zum großen Showdown kommt.
1: Mhm. Also hast du schon komplett gesehen?
0: Ich habe es äh, binge ja, mhm. nach dem wenn man von vor von vornherein schon weiß, es sind eh nur acht dann mhm. kann man da auch mal so ganz gut ähm dann bleibt man auch mal wach, obwohl man eigentlich schlafen sollte. Ähm, hat, hat mir Spaß gemacht. Mhm. Äh, war jetzt, also wenn man sich, äh, es gibt sicherlich äh, authentischere, äh, weiß nicht, Gerichts- äh, oder oder Anwaltssendungen. Äh, also der Gerichtsteil war jetzt, also das ging schon teilweise
1: alles sehr hoppla hopp und. Ähm, ja, gut. Also, ja. Man kann nicht tagelang <lacht> einem Gerichtsurteil. Äh, naja, gut, also ich, ich
0: sage mal, Zeuge einer Anklage, äh, kann man jetzt nicht vergleichen, aber ähm, Nee, aber es ist, äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also, ich finde es war eine äh, schöne Dramaturgie. Mhm. Ähm, sehr. Kennt, kennst du diese Charaktere, die du siehst und du weißt, es ist nur ein Film, aber du weißt, wenn mir diese Person über den Weg laufen würde? Ich... <lacht> <lacht> ich mag sie nicht. Ich mag sie so gar nicht. Ähm, das, das hat bei mir ganz gut funktioniert. Also, mhm. es waren große Unsympathen dabei und. Äh, war, war schön. Also würde ich würde ich so empfehlen. Mhm. Ja, klingt Tatsächlich. Gut. Also wenn man jetzt auch äh, Billy Bob Thornton mag, dann ja. ist das auf jeden Fall eine Nummer. Aber ich finde, der ist, äh, ja. macht das auch wirklich schön.
1: Hast du mal Hand of God angeschaut? Diese Ron Perlman-Gerichtsserie? Bin mir jetzt nicht... Ich, also der Name... Also es ist auch auf Amazon. Ja. Und nachdem ich Prime nicht habe, habe ich es nicht gesehen. Mhm. Ähm, es ist jetzt auch nach, nach Staffel 2 auch abgesetzt worden. Ähm, aber ja, Ron Perlman ist natürlich ein super Typ mhm. und ich weiß nur, in der Serie geht es irgendwie darum, dass er eben auch so ein, so ein verkrachter Richter irgendwie ist, der der irgendwie eine Gotteseingebung oder irgendwie so kriegt und dann so ein bisschen seine eigenen Regeln macht, aber so, nachdem ich es nicht gesehen habe, weiß ich es auch nicht so ganz genau. Ja. Klang aber auch so, wenn ich mein, man Ron Perman also, wenn der dabei ist, kann man da immer mal hingucken. Ähm, äh, also fand ich, fand ich auch ganz spannend, aber wie gesagt, kein Prime, deswegen nicht gesehen. Ja. Ja, ich bin irgendwann mal drüber gestolpert und
0: äh, dann...
1: Ja, falls ja, du mal wieder eine Nacht lang Zeit hast und es dich reizt, kannst du ja mal da reingucken und uns berichten, <lacht> äh, wie das ist. Alles klar.
0: Jetzt erstmal... Ich gebe dir jetzt Aufträge für <lacht> Prime, weil ich selber nicht gucke dann gebe ich dir
1: Aufträge, was du schauen sollst, damit du mir davon erzählen ja, kannst. Alles klar. Und <lacht> <lacht> ähm,
0: noch irgendwas. Oh, uh, Designated Survivor habe ich mir angeschaut, angefangen mal. Das ist ähm, mit... Hab ich,
1: das ist auf Netflix. Das oder? ist auf Netflix. Ich habe den Titel hab ich gelesen. Ja. Ja äh, Wie heißt der? Alter Schwede. <lacht> auch so ein Dystopien-Ding.
0: Nee, ja. Naja, na so ein bisschen... Äh, ich, ich muss erst auf den Namen.
1: Oh Gott. Recherchiere es doch schnell. Ja. Der Dirk recherchiert es schnell. Wie gesagt, ich hab auch, ich, ich gehe auch mal so regelmäßig auf Netflix mal so die, die Neuheiten du? durch so, und, okay, und habe da den, den Titel auch gesehen. Ähm, und wahrscheinlich die Kurzbeschreibung gelesen, ja, die auf Netflix hatte. Ah, ja. Ah, ja, okay. Jetzt erinnere ich mich an so, das Bild. Genau. Mhm. Ähm, und ich hatte gerade dieses,
0: oh", ja, weil, lag mir <lacht> auf der Zunge. Ja. Ähm, also der, der Designated Survivor, also das Prinzip, sagt ihr was? Nein. Das gibt, äh, ich glaube, zur, zur Lage der Nation oder so, gibt's, also gibt es irgendein großes Event in Amerika, wo die gesamte Politik zusammenkommt. Also Kabinett mhm. und. Äh, und Abgeordnete, die kommen dann alle im Kapitol zusammen und mhm. ich, dann gibt es, glaube ich, so ein, eine große Motivationsrede mhm. zum, ja, so. Und äh, da gibt es einen äh, Designated Survivor. Das heißt, es wird einer zum, zum designierten Überlebenden, der mhm. dann eben nicht mit dabei sein darf, damit, falls was passiert, wenigstens noch irgendjemand von der Regierung am Leben ist. Das ist
1: wie im, im Falle eines Attackes ist der, der Vizepräsident, wird irgendwo anders hingeschafft als der Präsident, weil falls es den Präsidenten irgendwie erwischt, dass der Vizepräsident ja genau, aber ist, da ist halt also der Vizepräsident auch dabei ja, ja. Mhm. Und, aber so äh, dieses Prinzip.
0: Genau und äh, was passiert also der designierte Überlebende ist irgendwo mit seiner Frau dann in einem Hotel und dann macht plötzlich einen Schlag, der Secret Service stürmt rein und äh, sagt, gehen Sie weg vom Fenster und dann macht er das Fenster trotzdem auf und da ist halt bloß eine große Flammen und Rauchwolke da wo mal das Kapitol stand. Mhm. Und dann packt ihn der Secret Service ins Auto und eine Viertelstunde später wird er ins Amt eingeschworen. Mhm. Und der war also zu dem Zeitpunkt, ich glaube davor war er Wohnungsbauminister okay. und am gleichen Morgen wurde er eigentlich. Und die, die Rolle ist Kiefer Sutherland vermutlich. Genau. Ja, okay. Und am, am Morgen vor, diesem, vor, diesem, äh, vor, diesem, vor dieser Tragödie hat ihn der Präsident eigentlich auch noch feuern lassen, mhm. weil er nicht mehr haben wollte. Und deswegen ja. Ja, war halt so. Ne? Und dann plötzlich ist er der Präsident. Ja. Und äh, das ist so ein Ding, das im Moment wöchentlich rauskommt. Aha. Und äh, ich finde es, also es ist schon natürlich auch wieder sehr äh, recht, recht patriotisch angehaucht. Okay.
1: Also ist es ist nicht Comedy? Nee, gar nicht. Okay, nee, nee. weil es, so vom Prinzip her könnte das auch Comedy sein. <lacht> so der Typ, der gerade noch gefeuert war ja. und eigentlich so ja, ja. Bauminister war, äh, muss sich jetzt ums Land kümmern. Nee, also nee, gar nicht. Ich, bei ja. Kiefer Sullivan stelle ich mir jetzt auch nicht Comedy vor. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber so wie du es, einfach nur die Art, wie du das gerade so erzählt hast, klang das auch nach einer witzigen Prämisse. Ja, ja. <lacht> Nee, nee, ist es ist überhaupt nicht, also es ist schon, ja.
0: schon, schon, schon tragisch und ähm, ja. ich bin mir auch nicht sicher, also es wird sehr, ähm, sehr schnell, ich bin mir jetzt nicht sicher, sag mal also schnell, schnell oder langsam erzählt, also es vergeht nicht viel Zeit zwischen den einzelnen Folgen, mhm. also das ist jetzt nicht ganz 24, aber mhm. ähm, kompakt. man ist schon nah dran am, am Zeitfluss, würde ja. ich, würd ich sagen und es äh, sehr, ich, ich
1: finde es sehr spannend. Mhm. Wie viel hast du jetzt schon gesehen und wie viel ist ich raus? Glaub, es sind vier oder fünf Folgen ja. sind jetzt raus. Aha. Okay.
0: Ja, also ich, ich
1: habe ich hab das auch nur so gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt, wo du sagst, es klang mir jetzt nicht bekannt, weil ich noch dachte, ich habe bestimmt die, die Kurzbeschreibung gelesen, aber wir hatten, da steht ja auch immer nicht viel. Das mhm. ist zum Beispiel das, was mich auch wirklich stört, dass es häufig zum Beispiel auch keine, keine Trailer gibt. Ich, ich, ich finde, die sollten zu jedem Film und zu jeder Serie, sollten die da einen Trailer haben. <lacht> ähm, Mhm. weil die, die Kurzbeschreibung ist nichts sagen, ja, dann steht, Regisseure stehen nicht dabei, du hast dann immer nur so, so drei Schauspieler mit dabei stehen und so, also Netflix, also vom Service her ist Netflix echt scheiße in Stimmt, vielen ja. Dingen. Ja. Du, du findest ganz viel Zeug nicht, du, die haben ganz viele Sachen, die du nie mitbekommst, dass die die überhaupt haben, wenn du nicht, Bianca meinte die Woche auch nochmal, sie hat dann irgendwann mal angefangen, einfach in die Suchfunktion zu gehen, einfach mal nur Buchstaben, also einfach ja. nur A und mal gucken, was alles, was mit A da ist die, und die dann B. Die Filterbubble bei Netflix ist, ist extrem ganz schlimm. Also wenn du einfach nur so durch diese Dinger scrollst, die dir so angeboten ja. werden, dann glaubst du, da gibt es auch nicht mehr als 50, ja. 60 Sachen. Das ja, ist echt schlimm. Also ich, ich habe nämlich auch mal neulich irgendwas eingegeben und habe dann auch Sachen gesehen, und ich gedacht, was, was hier, wer, wer die Nachtigall stört und so, und so mhm. Den habt ihr, das habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass ihr den habt. Und so, ja. das, also, das, das, das sind sie echt schlecht. Ja, um. Aber cool, denn das klingt spannend. Vielleicht ruhe ich dann auch mal rein. Also, das, also ähm
0: ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch wieder gerade so ein bisschen. Eigentlich freue ich mich ja immer, wenn man Dinge so binspotchen kann, weil äh, dann gibt es ja auch immer mehr. Tatsächlich ist es im Moment aber so, dass ich glaube, dass gerade auch dieses Wöchentliche wieder mhm. ähm, so eine zusätzliche Spannung reinbringt. Finde ich ja auch. Weil, also, es ist halt, es gibt dann irgendwann finden sie in diesem Kapitol dann doch einen Überlebenden noch und mhm. ähm, dann, dann, nachdem es quasi ja, so irgendwie die Hälfte seines Senats ist. Mhm überlegt er dann, ob er ihn zum Vizepräsidenten macht, aber mhm. gleichzeitig in einem anderen Strang, das weiß er aber nicht, ermittelt ja. das FBI gegen ihn, weil, weil die festgestellt haben, dass der unter sehr, also der ist zufällig in einem extra äh, kürzlich gebauten, äh, statisch verstärkten Bombenschutzraum überlebt hat. Mhm. Und ich hoffe, ich nehme jetzt nicht die Spannung, das mhm. Ding anzugucken. Und, äh, weil weiter weiß ich es auch noch nicht, ja, aber ja. auf der einen Seite ist der halt jetzt dann quasi schon fast Vizepräsident und auf der anderen ja. Seite siehst du halt, wie so mehr und mehr, äh, der, der so, in,
1: so eine sehr dubiose Ecke rutscht. Mhm. Und man denkt sich dann
0: "Mal nein, Kiefer, tu es nicht.
1: <lacht> ja, das mit dem Binge-Watchen oder von Woche zu Woche, das ist wirklich ein ganz spannendes Thema, finde ich, auch so über die, wie, wie man so sehen noch, noch ja. wahrnimmt. Weil ich auch, ähm, also es hat beides seine Vor- und Nachteile, finde ich. Ähm, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass dieses, habe ich hier bestimmt auch schon mal gesagt, dass, dass, ich, äh, dass das Gebinge dazu führt, dass äh, dass man sich eben nicht so lang mit so Kram beschäftigt. Klar. Ähm, also man schaut dann auch Stranger Things äh, an einem Wochenende, spricht zwei Wochen drüber und dann ist aber auch wieder vorbei. Mhm. Ähm, und ist vielleicht auch ähm, eher gewillt, Sachen, die vielleicht insgesamt gar nicht so dolle sind, aber gleich, glaube komplett zu gucken. Wenn du es von Woche zu Woche schaust stimmt, und du ja. dabei bleibst, dann ist es wirklich was, was dich gekriegt hat. Ja. Und dann fieberst du auch gerne von Woche zu Woche. Wenn es dir von Woche zu Woche irgendwann egal ist und du merkst, stimmt, ich habe das ja mal angefangen und fünf Wochen nicht weitergeguckt, dann war es vielleicht auch nicht so dolle. Genau. Also das, das merke ich
0: gerade als auch dran, weil also bei da, ich, ich glaube Sonntag kommt ja mit die neue Folge raus und mhm. ich krieg das, ich stelle mir jetzt keinen Wecker danach, mhm. aber ab und zu äh, ja, gehst du mal wieder rein und dann siehst du, oh stimmt, ja. ach, schön, jetzt ja. gibt es ja eine neue Folge.
1: Ja, ich meine, klar, ich meine, So dieses dieses Appointment-TV gibt es ja so in dem Sinne kaum noch, aber ich fand das äh, gerade so zu den, ähm, zu den Sons of Anarchy-Zeiten, fand ich das halt schon immer sehr cool, damit so Felix mich wirklich jede Woche immer auch auszutauschen, auch zu fiebern, äh, okay, was was ist passiert, was, wo, wo führt es nächste Woche hin, wo führt es in der Staffel hin und wo mhm. führt es in den noch zu kommenden drei Staffeln hin, also dass man das auch wirklich so, so, so ein paar Jahre wirklich so mit sich getragen hat äh das, ja, in, in dem Sinne findet das ja nicht mehr so viel statt, äh, wie, wie das früher mal der, der Fall war, wo es einfach nicht anders ging. Ja, ähm, ja oh cool. Ähm, ja, dann, glaube, dann, glaub dann setze ich das mal auf meine Liste, dass ich da auch mal mal, zumindest mal die erste Folge mal anschaue und war das, ja, das klang jetzt nach einer ganz guten Prämisse. Habe ich aber auch, so muss ich ganz ehrlich sagen, noch nie irgendwas von der Serie mitbekommen, bis die da eben auf Netflix mal auffloppte, also vorher so noch, noch nichts von, von gehört und mitbekommen gehabt. Aber manchmal, so wie jetzt bei Dirk Gently oder so, weiß man ja schon davon, kennt Sachen schon mal, bevor sie dann tatsächlich irgendwo zu sehen sind. Aber ähm, hier Designated Survivor war mir jetzt auch komplett neu.
0: Ja. Also,
1: ähm, wie gesagt,
0: ich finde äh, ich mag es gerade. Ich habe gerade auch eine sehr vernichtende Kritik
1: äh gewesen, aber <lacht> wahrscheinlich ist es schon längst abgesetzt, es gab nur die eine Folge Staffel, die hat keiner geguckt, deswegen ist es direkt auf Netflix gegangen, ohne Werbung, ohne alles. Es gab ja vor ähm, vor einigen Jahren, auch mit, mit Kiefer Sutherland, ähm, so eine andere Serie, der Name Touch hieß die, glaube ich, die auch auf Netflix ist, da habe ich, und das war auch nur eine Staffel, da habe ich auch mal die die erste Folge gesehen, die war von dem, ähm, von dem Typen, der auch Heroes gemacht hatte, ähm, da habe ich mal die erste Folge angeschaut, die fand ich ganz okay. Also war, als sie im Fernsehen kam, habe ich die gesehen. Aber mm. dann, ich bin dann auch nicht dabei geblieben und sonst war anscheinend auch niemand. Ähm, <lacht> auch, wurde dann auch wieder abgesetzt. Ja, mal gucken, äh, was der Kiefer äh, mit, mit dem Survivor so macht. Also ich glaube, wenn du die erste Folge taugt, dann, dann
0: äh, kannst du es dir weiter anschauen. und, und so. Also ja. vom, vom Stil hier äh, drei, äh, trifft das, glaube ich, ganz gut, mhm. was da so passiert. Also so auch vom Tempo und mhm.
1: Ja. Ich, ich werde werd mich mal mit beschäftigen. Mhm. Mhm. Ähm. Dann ist aber wirklich vorbei bei mir. <lacht> uh, speaking of Netflix, um, ich habe auf Netflix uh, Baymax gesehen. Super. Oder auch Big Hero 6. Den äh, habe ich, äh, hab ich im Film gesehen. Im Film. Im Film. Im, Film. Im, äh, Im Kino. Auf der großen. Im Filmtheater. Island. Jawohl. Den habe ich im Filmtheater damals verpasst. Der hat mich zwar durchaus interessiert, aber gesehen habe ich ihn dann nicht. Und der ist jetzt auch ähm, neu auf, auf Netflix, oder relativ neu jetzt hat. Und genau, Bianca hat den irgendwie mal an, angeschaut, während ich gepennt habe oder so und meinte, ja, guck dir den mal an, dass wir darüber reden können. Habe ich mir den auch mal angeschaut. Und der hatte mich ja auch eh interessiert. Und ich fand den hübsch. Also, ich muss sagen, der hat mich jetzt nicht so gerissen wie, wie andere Filme. Also, wenn es jetzt gerade um so ein bisschen um das Superhelden-Thema geht, ich bin halt Riesenfan der, der Incredibles. Ähm, die sind für mich halt sowieso einer der besten Pixar-Filme, wenn nicht der beste Pixar-Film. Oder mein Liebster, sagen wir mal so. Vielleicht nicht der Beste, aber mein Liebster. Ähm Echt? Ich glaube, da, da haben wir noch, noch nie drüber gesprochen.
0: Über, also über ein, ein Pixar-Rating oder so. höre ich das zum ersten Mal.
1: Also, eigentlich Ist ein bis, super Film. Bis, bis ab, bis ab war, waren die unglaublichen, mein liebster pixar film Dann kam ab und hat mhm. sich da so mit, mit dazu gesellt. <lacht> ähm, dass äh, so die zwei meine, meine liebsten Pixar-Filme geworden sind. Ich habe jetzt auch nicht alle Pixar-Filme gesehen, muss man ganz ehrlich zugeben. Ich habe keinen von den Cars gesehen zum
0: Beispiel. Ähm, ich glaube, ich habe einmal einen Flughafen äh, Flugha
1: Flugzeug gesehen. Ja. Das muss ich natürlich dazu erwähnen, weil <lacht> das auch kürzlich äh, sowohl in Junkfoot Cinema Thema war, als auch dann äh, bei uns zu Hause, dass äh, der erste Cars sowieso nur geklaut ist von Doc Hollywood, äh, der Film mit Michael J. Fox. <lacht> ja, stimmt. es ist genau. Also Ich habe ich hab, Car ja nicht gesehen, Doc Hollywood schon, aber so wie, ja. wie C-Robot Cargill das in, in Junkfood Cinema erzählt hat, das ist wirklich, also äh, also wirklich nicht nur von der Grundprämisse, sondern teilweise wirklich von Szenen her. Also, dass das Michael J. Fox rast mit seiner Karre in mhm. den Zaun von, von dem alten Richter. Und dass es ja. Cars ganz genauso ist, dass er den Zaun von dem Richter irgendwie ja. äh, umfährt und so. Also, das ist wirklich exakt die Geschichte von, von Doc Hollywood geklaut. ist. Das bloß, dass Doc Hollywood in den USA anscheinend nicht so bekannt ist. Und Echt? bei uns ja schon, weil der irgendwie gefühlt jede Woche im Fernsehen gelaufen ist. Super also, das ist ja so ein Sonntagnachmittagsfilm, der ja mhm. ständig kam, also Uh, so Menschen in unserem Alter zumindest ungefähr um, so, die, die 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 kennen den irgendwie alle mehrfach gesehen um, aber ja uh, jedenfalls also Big Hero Six um, angeschaut habe ich schön gefunden er uh, sieht toll aus so, ich mag den Stil diese Animationen auch so diese hat ja so, 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 so einen japanischen Einschlag auch mit. Also, Es ist ja so, so eine Mischung aus amerikanisch und, und japanisch also spielt ja in so einer Stadt die so eine Mischung aus San Francisco und Tokio ist San Francisco, Tokio San Tokio San 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 mm. irgendwie so heißt sie auch um, und ja, ich meine, dieser, dieser, dieser Roboter, Aufblasroboter ist natürlich eine, eine drollige Figur, äh, was, glaube ich, die meisten nicht wissen, was ich auch nur weiß, weil ich es halt damals gelesen habe, als der Film ins Kino kam, dass der auch ähm, eigentlich auf, eine, auf einer Marvel-Comic-Serie basiert. Also es äh, gab, ich Ende der 90er eine, eine Serie, eben die Big Hero Sixies ähm, von Steven T. Siegel. Wobei die Figuren sehr anders sind. Also ich habe es dann auch nur mal kurz nachgelesen, jetzt kürzlich mir den Wikipedia-Artikel angeschaut. Ähm, und Steven T. Siegel ist, ist Teil der Gruppe Man of Action, die unter anderem Ben Ten erfunden haben. Also Man of Action sind so, so ein vier, fünf ähm, eben auch so Comic-Autoren und, und Künstler, die so viel Animationsserien und äh, Zeug produzieren, eben unter anderem Ben Ten. Äh, und da Steven Siegel eben dazu, äh, gehört da dazu. Und der hat auch eben diese Originalversion von Big Hero 6 erfunden, die wie gesagt für den Film aber auch sehr stark verändert wurde. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist also, dass dafür, dass der Film Original Big Hero 6 heißt, äh, von diesen Sixen sehr wenig äh, im Vordergrund stehen. Also, ist eigentlich ist es ja doch die Geschichte von Baymax und dem, dem Jungen, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr parat habe. Mhm. Und die anderen vier sind ja da sehr im Hintergrund. Also da ist der deutsche Titel ja eigentlich schon näher an dem, was man tatsächlich geliefert bekommt, als der amerikanische Titel. Um, aber, nee, hat mir, hat mir gefallen. War, war unterhaltsam, war hübsch. Hatte, hatte schöne Sachen, hatte ein paar nette äh, Witze auch drin. Um, ich, ich, hat, persönlich hatte ich mir gewünscht, dass er mich ein bisschen mehr kriegt, weil ich eben so dieses Roboter- Superhelden-Japan-Design-Space-Thema ja eigentlich sehr spannend finde und das, das mir sehr gut gefällt. Von der Geschichte her hat er mich dann eben nicht, nicht so endgültig äh, gekriegt gehabt, dass ich den so richtig feiern konnte. Also ich fand den, fand den gut. Mhm. Ähm, aber ja, war, war halt auch so, war mal nett, den geguckt zu haben, ist jetzt aber keiner, den ich besitzen muss oder jetzt dringend bald wiedersehen muss oder so. Ähm, aber auf jeden Fall durchaus äh, empfehlenswert, den, den mal anzuschauen wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der ihn nicht gesehen hat. Ja. <lacht> <lacht> Möchtest du mir widersprechen? Oder Na, nein. nein hat er dich nicht. mehr unterhalten als mich? Ich, äh, ich habe
0: ihn mittlerweile zweimal gesehen. Ich glaube auch einmal im Flugzeug. Äh, da kannte ich ihn aber schon mhm. und immer einmal im Kino. Und äh, also ich würde dir beipflichten, dass das jetzt, also das ist nicht nicht der, nicht der einer der schönsten, die ich gesehen habe. Auf jeden Fall der, ich mag halt den Roboter, der ist knuffig. Ja. Ja. Der, ist, äh, der ist auch einfach schon lustig ja. an, an vielen Stellen. Ja. Aber, ähm, ja, also sollte, kann man,
1: kann man sehr gut gesehen haben, finde ich. Ja ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, also das, das was ja Pixar-Filme so toll machen, im Normalfall, bei den guten Pixar-Filmen, dass sie eben sehr gut auch für, für ein Erwachsenenpublikum funktionieren und ich hatte bei Baymax ein bisschen das Gefühl, dass der doch ein bisschen mehr auf Kinder geht. Ja. Also, dass so diese, diese erwachsene Ebene dann nicht ganz so äh, stark mit drin ist, ähm, wie es jetzt bei, bei Wall-E zum Beispiel drin ist oder bei den Incredibles oder bei Up oder so. Mhm.
0: Um,
1: wobei Baymax auch kein Pixar-Film ist, glaube ich, ich glaube, der ist ein disney und äh, äh, weil, weil er ja auf einer, auf einer Marvel-Property basiert, hat natürlich auch Stan Lee da seinen Gastauftritt, selbst in einem animierten Film. <lacht> Echt? Ja, also es war ganz ähm, Also ich habe im, äh, im Film selbst, da ist, ist ja dieser dieser dieses Stoner-Figur, dieser, dieser, Stoner dieser Surfer-Stoner-Typ, äh, mhm. der der dieses riesige Anwesen dann hat, äh, wo sie dann zu ihm nach Hause kommen und sagen, was machen wir? Uh. Und dann sagt er, ja, gehört seinen Eltern, die sind aber nie da. Und dann sieht man so ein Familienporträt mhm. äh, von seinem Vater, ihm und halt seiner Mutter und der, der Vater. Also auf dem Bild, das ist, kann man als Stan Lee erkennen, wenn man, mhm, okay. wenn man, wenn man genau hinguckt, wenn man es halt auch ein bisschen weiß. Dadurch, dass ich ja wusste, dass das ein Marvel-Ding ist, ähm, ist mir das auch aufgefallen, dass, dass da Stan Lee eben auf diesem Bild ist. Dann dachte ich mir, ah okay, da haben sie ihm Stan Lee auch ein Cameo reingezeichnet. Und dann ist aber auch, ähm, gibt es auch so eine Post-Credit-Scene, äh, wo eben auch dieser Stoner-Typ dann so, so einen Raum in diesem Anwesen findet, wo auch irgendwie so komische Kostüme rumhängen und dann kommt äh, sein Vater eben, mhm. eben reingelaufen, äh, Stan Lee, und, und äh, quatscht dann da irgendwas mit ihm. So. Ja. Also selbst in gezeichnet äh, kriegt er seine Gastauftritte, wenn ein Film auch nur entfernt von Marvel irgendwie mhm. ist. Das stimmt ja, aber mhm. ne, sehr deutlich, ein sehr deutliches Stan Lee. Hast du dir das Bild jetzt ja gesucht, Ja, wie es äh, aussieht. Ja. <lacht> Ja. Also, wenn ihr den mal guckt, äh, könnt ihr mal drauf achten. Äh, auf äh, das Stan Lee Cameo in, in Baymax. Mm. Du hast noch einen Comic mitgebracht? Ich habe sogar zwei Comics mitgebracht. Uh, uh -huh. Die gingen
0: aufeinander. Muss uh. mal kurz
1: einen Schluck trinken, weil ich rede so viel. Das tut mir leid. <lacht> Tut's nicht. Ähm, ja, ich habe. Äh, ich überlege gerade. Das ist, ich ich habe ich hab, ähm, Weihnachtsgeschenke gekauft, die ich erstmal, bevor ich sie verschenke, erstmal selber testlesen musste. <lacht> ja, man ist ja auch clever. Also ich habe ähm, zwei Comics mitgebracht. Sind beides ähm, die, die ersten Bände von? Hast du den Olifant auch gelesen? Ähm, den Olifant habe ich, glaube ich, im Laden noch gelesen. Okay. Äh, aber auch schon vor längerer Zeit. also das, ja, das, Deswegen haben wir auch gefragt, weil wir, wir haben beide Bände schon mal verschenkt. Okay. Und wir waren uns relativ sicher, dass ihr den ersten Band äh, mhm. bekommen habt, wollten aber eben doch nochmal komplett sicher gehen, nicht, dass ihr doch den zweiten bekommen habt. Ja, weil, nee, weil wir wussten, also wir, wir wussten, okay, das eine Kind hat Band 1, das andere Kind hat Band 2 mhm. bekommen und wir glauben, ist das so, aber sicherheitshalber lieber mal nachfragen. Ja. Ähm, ja. <lacht> muss der Hörer jetzt nicht komplett verstehen. Ähm, zwei Comics, jeweils der erste Band, ähm, Erste Sammelband von, von fortlaufenden ähm, Serien von äh, in Amerika bei Image Comics erschienen. Ähm, erste Comic, Southern Cross, von ähm, Becky Cloonan, ähm, geschrieben, von Andy Bellinger, gezeichnet, von Lee Loffridge ähm, gecolored und von Serge LaPointe, gelettert. Da äh, haben wir ja Pflicht und Schuldigkeit hier wieder Genüge getan und alle wichtigen Menschen des Teams genannt. Ähm, ist egal. Southern Cross, ähm, wie gesagt, eine, ist eine, ist eine selbe Image, ist aber, soweit ich das verstehe, so, dass ähm, es mehr so in, im, im Miniserienformat funktioniert. Also hier in diesem ersten Band sind jetzt fünf oder sechs Hefte drin, die eine schon irgendwie abgeschlossene Geschichte auch erzählen, wobei die allerletzte Seite ähm, so in den, in den zweiten Story-Arc dann rüberführt, der läuft jetzt gerade in Amerika in den Einzelheften, ähm, der dann wieder eine eigene Geschichte erzählt, der zwar auch irgendwie schon so, so lose verbunden ist mit dieser ersten Geschichte, aber ähm, soweit ich das verstehe, kann man die auch getrennt lesen. Ähm, ist eine, ist eine Science-Fiction-Geschichte, ein ähm, bisschen Science-Fiction, also sagen wir so, viel Science-Fiction, äh, ein bisschen auch ähm, ein bisschen Grusel, ein bisschen Horror-Geschichte, Horror äh, ein bisschen so über Übernatürliches äh, und auch so einen, so einen ganz leichten Krimi-Anteil hat es auch. Es geht um eine, eine Frau, die äh, auf einen. Ja, ein, 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 ein Shuttleflug geht ähm, zu, einer, zu einer Station, äh, auf der ihre Schwester gearbeitet hat und diese Schwester wurde getötet und sie ähm, geht eben dorthin, um, um ähm, ja, die Schwester dort abzuholen und vielleicht auch rauszufinden, was da, was da genau mit der Schwester passiert ist. Und auch, äh, sie, sie kommt gar nicht an ähm, äh, auf, auf dieser Station. Also auf diesem Shuttleflug äh, passieren dann eben sehr mysteriöse Dinge und auch so ein bisschen übernatürliche Dinge. Und ähm, ja, sie lernt verschiedene Leute kennen und merkt, kommt, kommt so ein bisschen dem, dem Geheimnis auf die Spur, was da auch mit, mit ihrer Schwester passiert ist. Und ähm, also mich hat es ein bisschen erinnert an, an so Filme wie ähm, Event Horizon oder, oder Sunshine von Danny Boyle. Eben so dieses, diese, diese Mischung aus sehr schon, schon so harter Science Fiction, sehr spacey ähm, und mit so, einem, mit so einem Einschlag an, an, an Grusel und, und, und Mystery. Ähm, ist teilweise auch ein bisschen, ich, ich, ich nenne es mal trippy, was so die, die Zeichnungen oder die Seiten angeht. Also es hat auch so ein bisschen was, also gerade so diese ähm, ja, mysteriösen Elemente haben dann teilweise auch so ein bisschen was von, von Drogentrip. Ähm, ich äh, zeige dem Dirk jetzt mal eben schnell eine Seite, damit der zumindest schon mal äh, versteht, was ich damit meine. Also wenn dann hier so, so, solche, solche Seiten auftauchen. Mhm. Ähm, mir hat sehr gut gefallen. Ähm, ich mag äh, die Zeichnungen sehr, sehr gerne. Das ist das, was mich erstmal so am meisten angesprochen hat. Also Becky Clunen mag ich erstmal als Zeichnerin sehr gerne. Ich weiß nicht, ob ich schon wirklich was gelesen habe, was sie nur geschrieben hat. Ähm, aber mir haben jetzt die Zeichnungen von Andy Ballinger eben sehr, sehr gut gefallen. Ähm, und irgendwie fand ich, fand ich dieses Space-Setting äh, interessant genug. Ähm, ich glaube, hauptsächlich war es so, dass ich auf Instagram Bilder von der zweiten Geschichte gelesen habe und da wieder ganz viele Leute mit Masken sind und ich stehe ja so auf Masken. Ähm, also ich habe halt mir den ersten Band geholt. Das sind nicht so viele Masken. Ähm, aber... Ich fand es sehr cool. Also ich fand, der, der Erzählstil ähm, ist teilweise ein bisschen ein bisschen sprunghaft, sodass ich also auch immer so ein bisschen dabei bleiben musste, um zu sehen, okay, so von einer Seite zur nächsten, wo haben wir uns jetzt hinbewegt? Wo hat die Geschichte jetzt so äh, einen kleinen Hopser gemacht, so ein bisschen elliptisch auch erzählt, was ich ja gerne mag. Also ähm, wo ich das Gefühl hatte, äh, es ist nicht, äh, nicht schlecht geschrieben, sondern ich muss einfach ein bisschen mehr aufpassen. Also die Geschichte ist ein bisschen cleverer, mhm. äh, als dass ich die jetzt einfach nur so so, so halbherzig irgendwie äh, verfolgen könnte, sondern äh, ich muss schon ein bisschen dabei bleiben und äh, mir, mir auch ein bisschen als Leser Dinge äh, selbst erschließen und vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen mitdenken, was da jetzt so zwischen den Seiten oder zwischen den Panels passiert ist und, und wie Charaktere jetzt äh, ja, auf, auf, auf in einem anderen Raum äh, auf diesem auf Schiff sind oder so. Ähm, also ich, ich fand es ich fand's ziemlich cool. Ich bin gespannt auf die, auf die zweite Geschichte. Äh, also mir hat es äh, Lust gemacht, ähm, da auch weiterzulesen und nachdem ich ja auch weiß, dass die ganzen Maskentypen, also auf der allerletzten Seite von dem Band sieht man diese Maskentypen jetzt <lacht> auch schon mal ähm, und allein von, von den Bildern, die ich jetzt von der zweiten Geschichte kenne, ähm, möchte ich mir äh, die dann auch mal zu Gemüte führen, wenn die rauskommt. Ähm, ja, also wäre so also Science-Fiction-Genre mit, mit einem Schuss Grusel und Mystery, wobei das jetzt auch kein, kein, kein harter Horror ist oder so, aber es hat eben so diese übernatürlichen Elemente mit so ein bisschen Geisterkram, ein bisschen Haunted House in Space, also eben, wie man es auch von, von, ähm, von Event Horizon kennt. Ähm, hat ein bisschen auch so dieses, ähm, ja, so, so, es ist nicht so ein, so ein shiny äh, Science Fiction, sondern auch so ein bisschen Bisschen News, das sind alles Arbeiter. Das hat auch ein bisschen diesen, diesen Touch vom, vom ersten Alien-Film, dass das halt irgendwie so Handwerker und Arbeiter sind, die halt mhm. im, im All arbeiten, aber eben nicht jetzt Wissenschaftler und, und, und Forscher oder so, wie man es von, von Star Trek Next Generation vielleicht mehr kennen würde, sondern das sind halt, ja, ja die haben halt auch im Zweifelsfall mit, mit einer Rohrzange irgendwo was zu tun oder so und, und äh, einfach so All Alltag. Ähm. Ich weiß gar nicht, das ist auch, es wirkt ein bisschen wie so eine. Ölplattform oder irgendwie sowas, wo, wo die auf dem Weg hin sind. Ähm, es ist keine Ölplattform, aber so, so dieses, so kann man sich, glaube ich, ungefähr vorstellen, was für ein, was für ein Milieu das, das ist, mit dem man es da zu tun hat. Also Southern Cross, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut, ob es in Deutschland schon veröffentlicht worden ist. Ähm, in, ich habe es nicht gefunden. Ja, es kann sein, also ich, ich bin mir nicht sicher, ich habe es nicht nachgeschaut, ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht bei Panini erschienen ist oder nicht, aber ähm, auf jeden Fall bei Image Comics Becky Clooney und Andy Ballinger, ob es irgendwo auch ähm, schon auf Deutsch erschienen ist, könnt ihr selber rausfinden, ansonsten gibt es es auf Englisch. Ähm, dadurch, dass es bei Image erschienen ist, Image hat ja diese sehr schöne ähm, Firmenpolitik, dass äh, von jeder Serie das erste Trade immer 10 Dollar kostet, also 9,99 für, für sechs Hefte ähm, hier in dem Fall jetzt. hat. Also ähm, sehr, sehr preisgünstig. Ähm, das, das machen die bei allen Serien so, dass man einen günstigen Einstieg hat, um mal um halt das erste Trade äh, günstig zu testen und wenn es einem dann taugt, kann man weitermachen und die nächsten Trades kosten dann halt 12, 13, 14, je nachdem wie, wie dick sie dann sind. Ähm, aber wie gesagt, diese ersten Trades kriegt man immer sehr günstig. Ähm, die zweite ähm, Serie, die ich jetzt gelesen habe, eben auch äh, wieder so ein, so ein 10 Dollar Trade von, von Image, äh, ist die Serie Drifter. Die ist auf Deutsch erschienen bei, bei CrossCult. Von Ivan Brandon und Nick Klein, die dieses Jahr beide ja auf dem, auf dem Comic Salon waren. Auch. Ähm, Nick Klein, ein deutscher Zeichner, Ivan Brandon, ein amerikanischer Autor, äh, die zusammen auch schon die äh, Serie Viking oder Vikings, ich vergesse es immer, ähm, gemacht haben, die in Deutschland auch bei Crosscut erschienen ist. Ähm, in, da gibt es einen Band, also es ist ein abgeschlossenes Ding in einem Band. Ähm, und Drifter ist eine, eine fortlaufende Serie bei Image, eben aktuell. Ich glaube, in den USA sind jetzt so was wie drei Trades raus. Ähm, in Deutschland waren es. Ich glaube, zwei Bände bei, bei CrossCult aktuell. Auch ähm, wieder eine, eine Science-Fiction-Geschichte, aber, ähm, aber anders. Ähm, das ist ein bisschen was Erdigeres. Also wo Southern Cross ja wirklich auf, auf, auf einem Schiff im All spielt, ähm, spielt Drifter dann eben in der in, in Stadt auf einem Planeten. <lacht> also ähm, am Anfang stürzt zwar der Protagonist mit, mit einem Schiff ab, aber der, der Rest der Handlung ähm, vollzieht sich dann eigentlich eben in dieser, in dieser Stadt. Ähm, wo er dann hinkommt. Das hat ein bisschen so ein Western-Setting, also es wird auch so äh, öfter mal so verglichen ähm, als so ein, ein Space-Western. Also es hat was von so einer Frontierstadt, so ein bisschen so eine Wüstenstadt, ähm, auch mit einem ne, Sheriff, bzw. einer, einer, einer Frau-Sheriff, <lacht> äh, auch mit einer mit Mine, in der irgendwie Sachen abgebaut werden. Aber es ist eben, äh, es gibt ganz abgefahrene ähm, Alien-Monster äh, und eben auch, ähm, ja, Science-Fiction-Waffen und äh, auch, auch Raumschiffe und so. Ähm, aber die Geschichte selbst spielt, wie gesagt, in, der in dieser Stadt. Da gibt es irgendwie einen, einen durchgebatzten Priester und einen, einen Saloon. Und ähm, ja, also ein, man könnte auch aus einem aus einem Sergio Leone-Western äh, das Ganze rausnehmen und äh, eben durch äh, mit, mit Möbius-Aliens äh, oder so äh, kombinieren. Dann, dann kommt vielleicht das raus. Also sowas wie das, das fünfte Element trifft auf äh, äh, für eine Handvoll Dollar. Ziehe ich mir jetzt gerade mal so ein bisschen aus dem Kopf, aber vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht ist das ein Vergleich, der, der, der euch da irgendwas sagt. Ähm, auch eine Geschichte, bei der ich das Gefühl hatte, ich muss dabei bleiben, Also ich, was sich, glaube ich, auch zum Mehrfachlesen anbietet. Also ähm, ich bin nicht sicher, dass ich komplett alles umrissen habe, was da passiert. Ähm, was ich aber auch hier wieder nicht dem Comic zur Last lege, dass er schlecht erzählen würde, sondern wo ich sage, ähm, dass ich einfach genug aufpassen muss und eben vielleicht auch äh, einen, einen zweiten Durchgang äh, geben muss, wenn ich dann die Figuren auch schon kenne und dann nochmal aufpassen kann, wer genau wer ist und was da passiert. Ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde die, die Welt ganz toll, die Zeichnungen sind der Hammer. Nick Klein, wie gesagt, ein deutscher Zeichner, der ähm, eine Zeit lang auch in Kanada gelebt hat und schon für, für Marvel viel Cover äh, gezeichnet hat. Und dann mit Ivan Brandon eben diese Wikinger-Geschichte diese und jetzt aktuell Drifter. Der lebt jetzt, glaube ich, wieder in Kassel. Ähm, soweit ich weiß. Und ähm, also der, der Stil äh, finde ich ganz, 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 ganz ganz toll. Äh, sieht irre aus. Ich finde die Alien-Designs auch super. Also überhaupt oder auch die, die Kostüme und Waffendesigns und alles. Ähm, also das... Ich habe da ja auch beim Comics schon reingeblättert. Also das, ich finde das sehr faszinierend. Das ist mir schon in meinem Leben schon häufiger so gegangen. Ich habe Comics teilweise immer wieder in der Hand und blätter auch rein und, und schaue rein und, und sehe auch irgendwie, das, das ist gut gezeichnet oder es ist nicht so gut gezeichnet oder, oder habe irgendeinen Eindruck jedenfalls von den Zeichnungen. Und wenn ich es dann aber tatsächlich lese, merke ich halt noch viel mehr, also man ist halt dann doch trotzdem noch mehr auf der Seite mit den Augen mhm. und, und äh, also jetzt beim Lesen ist mir erst so richtig aufgefallen, wie geil es eigentlich gezeichnet ist, obwohl ich es schon mehrfach auch gesehen habe und mir auch wusste oder ich auch wusste, dass Nick klein ein geiler Zeichner ist und auch Bilder kannte, wo ich gesagt habe, das ist geil gezeichnet, aber wenn man dann wirklich mal so einen ganzen Band durchliest und so richtig ähm, auch in, in, in längerer flist, für längerfristig in dieser Welt ist und, und diese Zeichnungen sieht ähm, also es ist schon wahnsinnig gut also auch da äh, wäre ich auf jeden Fall sehr gewillt, ähm, das nochmal zu lesen und auch denn die, die Folgebände ähm, mal zu lesen. Ähm, es, ja, insgesamt ähm, deutet es eben auch darauf hin, dass da was, was Größeres angelegt ist. Also ähm, man, man kriegt jetzt im Gegensatz zu Southern Cross, kriegt man hier jetzt noch nicht so richtig eine abgeschlossene Geschichte erzählt, sondern es hat auch schon ein Stück weit einen, einen Cliffhanger äh, am Ende. Also hier ist es schon so, dass, dass es eher langfristig eine ne Geschichte erzählt wird ähm, und ähm, ja, deswegen wäre äh, wär ich auch sehr, sehr interessiert da, ähm, da weiterzulesen ich mag dieses, dieses Setting halt einfach sehr, sehr gerne, so dieses ja, wüstenhafte staubtrockene Western Setting mit mit sehr abgefahrenen Wesen und Aliens und, und uh, Space-Sci-Fi-Kram. Da kann
0: ich dir Firefly zu empfehlen.
1: <lacht> ich glaube, das ist mir echt dreckig genug. <lacht> Gibt es da auch so abgefahrene Aliens? Also, ich weiß, Western ist mir klar, aber Aliens haben die nicht so abgefahren. Nee, gar, nicht, so, nicht so abgefahren. Ja, nee. okay. Aber, aber Space-Western. Ja, Himmel, ja. Klasse, sogar mit Mantel. <lacht> sogar mit Mantel. Ja. <lacht> ja, dann ist ja Sergio Lone äh, komplett. <lacht> Sobald es Mantel gibt. Nee, also ich. Äh, Mantel, man Mantel und Degen.
0: Ich würde es mir anschauen. Firefly? Ja, also mittlerweile kann es wahrscheinlich die Expectations gar nicht mehr mieten, aber.
1: <lacht> ja. Oder die Erwartungen erfüllen. Ja, das ist richtig. Also der eine sagt so, der andere halt anders. Ja, ja, ja gut. <lacht> Wie findest du den Wein? Äh, trocken, aber ich mag die Rolde gut gerne. Ah, trocken, trocken. Ich will mich trocken fühlen. Ich will, ich will nicht schwitzen. <lacht> <lacht> den müssen wir auch wieder anschauen. Also den Trailer. <lacht> nicht ohne nicht um den ganzen Film, weil der auch gut war, aber, aber den, den, den Currywurst Heiner. Mhm. Den müssen wir wieder, mal wieder anschauen. <lacht> ja, langjährige Hörer haben uns auch sicherlich darüber schon reden hören. Ähm, ja. Wissen die, wo wir sich, die sich unterhalten? Über Damen bin <lacht> da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> und Yoga natürlich nur noch aus dem Glas, weil der schliert nicht so. Der suppt nicht. <lacht> da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ich finde es ich schön, dass manche Sachen <lacht> einfach auch bleiben. Ja, ja. Also Wenn, wenn der Currywurst Heiner das gewusst hätte, ähm, und der, der kranke junge Kim. Ja, falls ihr euch fragt, äh, St. Pauli Nacht. St. Pauli Nacht. Äh, guter Film. Spitzentrailer. <lacht> also der erste Teaser, die Szene mit äh, Heiner Lauterbach im Taxi bei Il-Yong äh, e Kim als Taxifahrer. <lacht> ist ist äh, göttlich. Aber auch schon ähm, 17 Jahre. Alt. Oh, das ist echt. Das also ist von 1999,
0: glaube ich. Ich auch weiß. Noch, ich ähm. ich, <lacht> ich, ich mache das bei allem, was mit 90 mithabt. Natürlich, selbstverständlich. Meine Oma Ich 90. warte, Ich warte auch bloß auf
1: nächste Woche. Äh, auf nächste Woche, auf die nächste Folge. <lacht> okay, also ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wie die, wenn, wenn, wenn Dirk es nicht vergisst zumindest, Nein, wie, die, nicht. wie die nächste Folge beginnt und wenn ihr es nicht wisst, ähm, dann findet es äh, in der nächsten Folge raus. Ihr merkt, wir sind auch so ein bisschen mit den ich Themen muss mich durch. Du musst gerade echt an mich halten, mich äh, <lacht> nicht, nicht loszusingen. Ähm, ja, der letzte Singversuch in diesem Podcast äh, endete ja übel. Also, ich habe es mir selber zum Glück nicht angehört. Ich habe mir aber sagen lassen: Also, entweder warst du echt betrunken oder Wonder ist nicht deine Tonlage. Und ich habe Es ja, war beides. Beides. Ja, ich fand super. Trump. ich hab schon wieder vergessen.
0: Die beiden ja. haben schon auch eine Meise. Aber hallo. Ja. <lacht>
1: Herzlichen Grüße an dieser Stelle. An die Corner Philosophie, an die, Corner -Philosophie. die, die Philosophie. eigentlich auch heute aufnehmen wollten, ähm, mussten jetzt aber verschieben, äh, was aber andererseits auch wieder ein, ein, eine glückliche Fügung war, weil sie hätten einen Gast gehabt, der heute aber nur per Skype zugeschaltet geworden wäre. Ähm, jetzt, dadurch aber, dass sie es verschoben haben, wird der Gast dann auch persönlich anwesend sein. Hochheim. Ich weiß nicht, wer der Gast ist. Ähm bin aber sehr gespannt, äh, Corner-Philosophie äh, ist ja auch immer ein, 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 ein Genuss äh, das anzuhören ähm, und ja, bevor der, für der liebe, liebe Lukas dann nach Berlin zieht, äh, wo ich noch nicht weiß, wie die das dann mit der Corner-Philosophie weitermachen werden äh, was da der Plan ist ähm, jetzt auf jeden Fall erstmal noch eine Folge direkt aus Nürnberg ähm, die ich glaube so in zwei Wochen, ein oder zwei Wochen aufgenommen werden wird, ich glaube zwischen den Jahren hat er gesagt, das ist mhm. klassische zwischen den Jahren mhm. was ja auch so ein komischer Begriff ist Gibt es ja nicht. Ist ja nicht zwischen den Jahren. also nee. Es ist ja noch das alte Jahr. So. Also das Jahr ist ja nach Weihnachten nicht rum. Ist komisch. Ne? Ist ja nicht so, dass der Dezember nur 26 Tage hat und dann ist doch noch so eine komische Grauzone <lacht> zwischen den Jahren. Ja. ja Aber aber es weiß ja trotzdem jeder, was gemeint ist. Ja. Wo, wo ist denn das her? Also ja, man, es gibt, keine irgendwo gibt es ja so Ursprünge für so, für ah, ja, so, gut, so das, Begriffe.
0: Ich glaube, das ist einfach so eins dieser Dinge, die irgendwann mal irgendjemand gesagt hat. Das Irgendjemand.
1: Ist, <lacht> <lacht> Irgendjemand stand mal einer da und es hat sich verbreitet. Ist viral gegangen. Ja, ja
0: ne, das, ich glaube, mit, mit wem habe ich mich da kurz unterhalten? Irgendjemand hat in Italien, wenn du heiratest und es regnet und sagt, dann, dann gibt es ein Sprichwort, das heißt, es bringt Glück. Mhm. Ja? Und ich garantiere irgendwo hat es mal bei einer Hochzeit ge äh, geregnet <lacht> und dann war die Braut total traurig und dann hat die, die Mutter gesagt: um, Ah ja, aber das bringt Glück, wenn es regnet bei der Hochzeit. Und weil es halt immer scheiße ist, wenn es bei der Hochzeit <lacht> regnet. Ja hat sich das halt relativ
1: schnell durchgesetzt, dass man sagt, bringt ja, aber mein, Glück. Bei, ja? bei jedem Sprichwort ist es so, dass das irgendwer halt irgendwo irgendwann mal gesagt ja, ja. hat, aber ja. damit hat sich ja die Verbreitung noch nicht erklärt. Wir haben zum Beispiel neulich mal wieder recherchiert, ähm, da beißt die Maus keinen Faden ab, äh, was ja auch so ein ganz komischer Spruch ist, der, der, der eine sehr bestimmte Bedeutung hat, äh, mhm. der, der weder was mit Mäusen und Fäden äh, äh, zu tun hat. Ähm, aber man, man kann das dann zurückverfolgen, wo das herkommt. Und so geht es bestimmt auch mit zwischen den Jahren. <lacht> Vielleicht. Möglich. Naja. Na gut. Ähm, wie lange haben wir gemacht? Eine Stunde. Oh, das passt. Das ist okay. Wir wollen euch ja nicht, ihr habt ja, ihr habt ja zwischen den Jahren eh keine Zeit genau. das, äh, zu hören. Ihr seid ja alle bei der Familie, ähm, sagt der, der Oma endlich mal wieder, guten Tag. Äh, sammelt äh, Geschenke und Gänsebraten ein äh, bei der lieben Mutti. Ähm. Genau. Und Ruth, falls du uns hörst und dir denkst, ich bin doch noch gar nicht fertig, leg den
0: Putzlappen weg.
1: <lacht> Nimm dein Kind und geh mal eine Runde raus. Die Ruth hat einen ja? Garten. Ich glaube, die ist viel draus. Ausschalten jetzt. Das ist ein bisschen Löwenzahn. Das ist Löwenzahn. <lacht> Mensch, ähm, war das alles? Das war's. Ähm, wir hören uns im neuen Jahr. Genau. Äh, und viel Spaß zwischen den Jahren. Ähm, und ja, macht's gut. Bis zum nächsten genau. Mal. Schöne Weihnachten. Ciao.
0: Äh, happy Hanukkah und äh, Quanza, was ist noch? So Mahana genau. So. Macht es gut. Ja. Bis dann. <lacht> bis bald. Ciao.